0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und jetzt wäre eigentlich wieder der Zeitpunkt gewesen, da einen krassen Hall drüber zu legen und an den Anfang statt der normalen Musik irgendeine so Gruselschruppe. Eine Gruselschruppe. Super. Ja, muss ja nichts Gutes sein, aber irgendwie so, so steigende Geigen oder sowas. Vielleicht hast du ja was. Jein, wir schauen mal. <lacht> oder, oder einfach
0: nur Hall übers Intro. Damit wir so tun, als wären wir da, worüber wir berichten quasi
1: Ja, und damit es gruselig klingt, aber nicht im Sinne von Horror gruselig, sondern im Sinne von Oh Gott, wer hat die Scheiße denn aufgenommen, gruselig
0: Ja, okay, ich dachte mir, ich könnte das Intro dann auch nochmal, also die Begrüßung auch nochmal aufnehmen So nach dem Motto, hallo und herzlich willkommen, so weißt du, so nach dem Motto Du meinst,
1: du du haust dir immer gegen den Kehlkopf wenn du Ja, so geisterstundemäßig
0: <lacht> Ja, ja <lacht> Wir müssen, wir müssen. Aber ich ist mir gerade so diese Folge
1: im Dunkeln. Genau. <lacht>
0: ja. Wir müssen Folgendes überlegen: oh. Ist das jetzt die 162 oder die 163? Und, und ist das, das überhaupt interessant für unsere Zuhörer*innen? Wir
1: könnten auch halb und
0: halb machen. <lacht> Du meinst, wir machen die halbe Folge und die halbe Folge und dann noch. Ja, mal. das wäre richtig scheiße. Ja, das wäre <lacht> wirklich, das wäre wirklich richtig scheiße.
1: Nein, ähm, kannst du
0: dir, kannst du dir aussuchen. Dann wird es die 162. Dann passt das gut hinter die letzte Folge, also hinter die Folge von der letzten Woche. Da ging es nämlich um Sterben im alten
1: Rom. Also nicht genau.
0: Also auch, aber generell, was ist mit dir passiert, wenn du gestorben bist? Was haben deine Angehörigen dann gemacht? Abhängig vom also, Gehalt und so
1: prinzipiell Dinge, die dich nicht
0: mehr interessieren, wenn du es einmal hinter dir... Aber, ja... Da gehen wir alle immer von aus, dass das so ist, aber vielleicht steht man dann auch einfach in astraler Form daneben und denkt sich so...
1: Hallo? Wie? Ich hab doch gesagt, ich will keinen Eichensack! <lacht> ja, dann wohnt man in seinem, in seinem Grab und ist total... Wenn man das weiterdenkt, nach heute, und mal kannst du mal deinen Oberschenkelknochen aus meiner Nase nehmen... Nee, geht nicht. Ich liege an der anderen Ecke, nur der Oberschenkel ist da. Weißt du? Boah! Also das ist ja so ein bisschen
0: das, was die Römer geglaubt haben ja und dementsprechend auch teilweise ganze Villen gebaut haben, um ihren Hinter... Nicht Hinterbliebenen, sondern den Verblichenen, ja, ihre, ihren Angehörigen, die gestorben sind, ein, mögliches Leben, ein möglichst angenehmes Leben nach dem Tode gewährleisten zu können. Aber darum soll es heute gar nicht gehen.
1: Es geht heute auch wieder um, ums... Todsterben. <lacht> wir haben da irgendwie einen Lauf. Eigentlich müssen wir nächste Folge anders machen als geplant und noch irgendwas mit Todsterben machen. Vielleicht diese unfassbar coole, unfassbar widerliche archäologische Ausgrabung in äh, Çatalhöyük. Gesundheit. Kling, Klingelt nicht, okay. Da ähm, sind die Toten entbeint worden. Also andersrum. Eigentlich entfleischt. Aber also, man hat es voneinander getrennt. Hat die wahrscheinlich draußen irgendwie in so einer äh, Luftbestattung irgendwie auf Bäumen verrecken, äh, ver verrotten lassen. Verreckt waren sie ja schon. Und dann hat man die Knochen genommen, noch mal ordentlich gesäubert, zu so kleinen hockenden Paketen zusammengeschnürt. Ah, da habe ich mal Bilder von gesehen, ja. Und dann entweder in so Sitzhocker, die man sich gemauert hat, oder ins Bett, was man sich auch gemauert hatte in seiner Wohnung. Das waren so, sind so Komplexe, oder ist so ein Komplex von, mh, ja, heute würde man sagen, Apartments, die aneinander gebaut sind, dass man sie nur noch vom Dach aus betreten kann. Da sind also Dachluken drin. Mhm. Und da drin sind halt, ähm, wie gesagt, hochgemauerte Betten oder vielleicht auch Tische und eben Sitzmöglichkeiten. Und da drin sind diese Toten. Teilweise sind die auch unter dem ähm, Boden, also das, dass man halt einfach den, ja, den Lehmboden, den man hatte, vielleicht noch mal ein bisschen ausgeschachtet hatte, da dieses hockende Skelettdings reingestopft hat, wieder zugemacht und wieder zugestampft, weil das war eh nur gestampfter neben Boden, der Boden. Und dann hatte man halt seine Ahnen immer so mit in seiner Wohnung wohnen.
0: Also hat man Oma und Opa quasi dann entweder zu Sitzmöbeln verarbeitet, beziehungsweise in die Sitzmöbel integriert oder gleich direkt unter seinem Bett eingebuddelt.
1: Ja, und wenn man das jetzt mit der römischen Vorstellung zusammenbringt, wird das ein ziemliches Tohuwabohu. Das, das ist richtig. Worum soll
0: es heute... Es funktioniert genau. nicht. auch um ein
1: ziemliches Tohu wabohu oder? Ja,
0: wie meine Formulierung das gerade schon angedeutet hat. Wir haben es letzte Woche, also wie gesagt, hört gerne nochmal in die Folge von letzter Woche rein. Darauf wollten wir eigentlich hinaus. Da ging es nämlich um diese Sterberiten und wie hat man in Rom überhaupt bestattet. Und ja, ist ausgeartet, ist relativ lang geworden für unsere Verhältnisse. Aber ich glaube auch mal wieder Witzig. eine sehr witzige Folge, genau. Und ähm, Infos kommen da auch nicht zu kurz. Und wie letzte Woche schon angedeutet, wollen wir heute weitermachen mit sogenannten Nekropolen? Ja, also generell Orten, wo Tote vielleicht auch zuhauf, jedenfalls heute, also im heutigen Thema, bestattet worden sind. Und wir haben es schon angedeutet,
1: es geht heute um die sogenannten Katakomben von Paris. Ja, das auf Französisch auszusprechen, ne, selbst das traue ich mir eigentlich nicht zu. Es wird, das ist auch ein kleiner Disclaimer, ähm, wahrscheinlich wieder schlimm was die französischen Aussprachen angeht. Also ähm ich entschuldige mich nochmal bei der fürstlichen Familie von Monaco <lacht> für
0: unseren Rainier. Ich weiß, <lacht> Rainier heißt der Typ oder hieß der Typ, ja? Entschuldigung. Ja, so. so.
1: Ihr müsst keine E-Mails mehr schreiben. <lacht> Mann. Und ihr habt
0: jetzt auch genug überwiesen, um den, <lacht> um den Betreff für böse Nachrichten zu benutzen. Wir übrigens, ähm, wir, wir senden ab ähm, nächster Woche dann ausschließlich nur noch von Barbados. Da haben die <lacht> nämlich auch überhaupt keinen... Problem mit irgendwelchen Inzidenzen oder Ausgangssperren
1: oder sowas, ne? Das ist ganz entspannt. weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, ich Aber auch ist nicht. Das auch nicht, hab das habe ich Das liegt einfach daran, also uns ist das völlig egal, weil wir haben ein, eine kleine, ein kleines vergoldetes Studio, das dicht ist auf Barbados.
0: Ja, also das ist so Blei umschlossen und. Aber in Gold. Ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> Danke an <Rainer>. alle Monegassen. <lacht> Nein, natürlich. Nicht. Gut. <lacht> Nein, wir, wir senden immer noch aus unseren Heimstudios und bedanken uns sehr bei den beiden Leuten, die uns bei Steady unterstützen. Es ist großartig, dass ihr uns ermöglicht, dass wir aus euren, unseren Heimstudios senden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mehr werdet. Ja, also dazu muss man jetzt sagen,
0: der ein oder die es andere gibt Steady noch nicht lange. Ja, der ein oder die andere denkt sich so. Also Zwei ganze Leute, das ist ja, ich kenne das von meinen Lieblingsinfluencerinnen immer so, dass dann da 736 verschiedene Namen vorgelesen werden. Wir müssen das nochmal klären. Ähm, macht man das einfach so, dass man die Namen dann vorliest oder sagt man dann einfach bei den beiden
1: bedanken wir uns? Wir hatten, glaube ich, gesagt, dass wir anfangen wollen, irgendwann mal in der Folge die einfach random einzustreuen, diese Namen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann ein bisschen cringy ist. Wir können ja mal ab, wir können ja mal warten. Also, ähm, wir fangen damit an, wenn es ein paar mehr sind. Das wir ja. auch. Also, wenn wir jetzt eine Umfrage starten, Dann, und einer stimmt ja, einer stimmt nein oder eine. Da wird schwierig. Ja, ich, ich sehe den Punkt, ich erkenne es. Also, es geht auch
0: ein bisschen darum, also, ne, um das eben zu erklären, warum das nur zwei People momentan sind. Also wir freuen uns natürlich auch über diese zwei People. Eben. Unglaublich. Der Punkt ist aber, wir haben ja nebenbei noch mit unseren anderen Formaten äh, Stadion Patreon fürs Heldenpicknick. Da sind halt ein paar Leute mehr. Bei dem bedanken wir uns an dieser Stelle auch vielmals. Ähm, aber das ist dann halt immer so die Sache. Ne? Also ähm, wenn man jetzt das Heldenpicknick unterstützt,
1: dann kommt das natürlich auch irgendwie
0: uns zugute. So, dementsprechend also wir nutzen
1: gerade ein Heldenpicknick-Mikrofon, weil es liegt sonst rum. Ja. Was ihr jetzt uns unterstützt, wenn ihr bei Steady dabei seid, dann sorgt ihr dafür, dass wir die Serverkosten, weil wir, wir mit der Eckhansering hier, sind die, die die Serverkosten nach oben schreiben.
0: Das ist tatsächlich so, weil wir halt den höchsten Output haben. Ne? Wir, haben Eben, sonst wir kein, blasen halt
1: die Server voll.
0: Es ist, wir haben halt sonst keinen
1: wöchentlichen Podcast.
0: Keinen wöchentlichen Podcast und was auch noch dazu kommt. Ähm, ich glaube, das kann man hier an der Stelle einfach mal eben verraten. Ne? Wir, wir hosten unsere Server bei, auf S3-Servern vom von bösen Unternehmen Amazon. Und die haben so ein Prinzip, ähm, so ein Kostenprinzip, dass umso mehr ihr runterladet, umso mehr müssen wir blechen. Also umso mehr Traffic passiert auf dem Server, umso teurer wird Also es sind natürlich, äh,
1: ich glaube, nicht mal Centbeträge. Eben, es sind mikro Also ihr müsst jetzt keine Sorgen haben, oh Gott, kann ich diese Folge noch mal runterladen, weil ich sie so gut fand. Mein Podcast-Catcher, sie aber gelöscht hat, weil das immer am Ende von Folgen ist. Keine Angst. Do it. Auch zehnmal. Ist uns wurscht. Ja? Nein, wir freuen uns sogar, wenn ich genau. genau. das auch drunter laden. Genau. Es ist
0: uns wurscht, was die Kosten angeht. Es geht nur darum, ähm, ne, umso mehr wir machen, ne, also natürlich irgendwie teilt sich das auch dann wieder zurück, so ein bisschen Jetzt zum Beispiel durch Steady oder Patreon. Also das läuft schon alles. Ne? Ihr braucht jetzt keine Sorgen haben, dass wir in drei Wochen nicht mehr senden, in Anführungsstrichen, weil auf einmal äh, der Podcast 50 Mal mehr runtergeladen worden ist als sonst oder irgendwie was. Keine Ahnung, ich einfach mal so eine fiktive Zahl genannt. Äh, nein, also das ist nicht der Fall. Ich wollte nur eben das Prinzip erläutern, warum zum Beispiel Ecke Hansaring gar nicht so unwesentlich dazu beiträgt, dass äh, die Serverkosten so sind, wie sie sind, die nach wie vor genau. tragbar sind.
1: Aber jetzt wisst ihr ja. Aber also auch. ihr helft uns definitiv auch damit, dass ihr uns viel runterladet, weil überlegt mal, wenn ihr uns viel runterladet, haben wir viel Traffic und irgendwann können wir dann wirklich mal eine Kiste Paulana Spezi bekommen. Zum Beispiel. Oder ein Dachgepäckträger von Thule.
0: Stimmt, den <lacht> wollten wir uns ja auch noch holen. Ja. Ich glaube, meine Eltern haben vor kurzem
1: äh, ein Konkurrenzprodukt gekauft. Tja, das haben sie davon wenn sie uns nicht sponsern.
0: Ja, also ne, an alle tool mitarbeiter ich weiß, ihr sendet das ja immer in eure Kantine ähm, mittags, <lacht> zwangsweise, <lacht> von,
1: von, <lacht>
0: von 12 bis 13.
1: <lacht> weißt du, ich, ich hatte ja letztes Mal schon mal darüber geredet, dass ich so Miniaturen bemale. Und man guckt sich dann natürlich auch diesen Internet-Content von diesen dementsprechenden Plastikfigurenfirmen an. Und bei Warhammer ist es ja auch so, dass es da äh, so große Fabriken gibt, also bei Warhammer 40k. Und da sitzt manchmal vorne in der Fabrik einer und liest so aus, aus dem Buch. Das ist nicht mehr die Bibel, sondern irgendein Gott-Imperator-Kack. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr YouTube durchgucken mit Warhammer-Zeug, wenn euch das interessiert. Ähm, oder ihr hört die Stay Forever-Folge zu Warhammer. Die ist gar nicht schlecht. Also Warhammer 40k. Aber auf jeden Fall sitzt da vorne einer und liest einfach je die ganze Zeit. Du bist... 16 Stunden am Arbeiten und vorne sitzt ein Typ und liest die ganze Zeit das gleiche Buch und wenn der hinten fertig ist, fängt der vorne wieder an. Ach du Scheiße, ey. So ungefähr stelle ich mir das in der Thule-Kantine vor. Ja. Tut mir fast leid, aber eigentlich finde ich es auch ein bisschen lustig. Das heißt, die freuen sich
0: über jede neue Folge, die rauskommt, weil ansonsten das Jahr hat halt mehr Arbeitstage, als wir Folgen bisher produziert haben. Dementsprechend fangen die dann auch vorne wieder an und dann geht es wieder los mit äh, Lerkel, Megos und äh, Weihnachts- merkten. Und, ne, also...
1: Weil ich... Was, wie machen die das denn? Spielen die eine Woche lang die ganze Zeit die gleiche Folge? Oder spielen die immer von vorne bis hinten? Und dann hast du immer am Ende die Hoffnung, dass was Neues kommt. Ja, so machen die das, glaube ich. Boah. Also, also die fangen wirklich, ja, also die Unangenehm. montags... Also sagen
0: wir mal, so, das ist einmal alle 161 Folgen durch. Dann fangen die montags an. Nee, Moment. Sagen wir mal, die fangen montags an mit der 1. Und dann geht das so das ganze Jahr über durch, montags bis freitags, jeden, Mitt jeden Mittag in der Kantine. So, und dann hast du ja eigentlich dann einen ganzen Schwung wieder. Nee, Moment, das, ich, das, das überfordert mein, mein, den Mathematikteil meines Gedächtnisses. Weil dann hast du ja eigentlich, dann hast du ja wieder 20 Folgen, die hinten dran kommen, die du noch nicht kennst. Weil in der Zeit, in der du dann dich von 1 bis da, wo du warst, durchgekämpft hast, gibt es ja wieder 10 neue Folgen oder was? Weiß das müsste ich nicht. man jetzt ausrechnen.
1: Ja, warte, also ich habe den Rechner offen. Also wir haben äh, 161 Ach, Folgen. Folgen. Das Ganze mal. Ungefähr 1,5 Stunden. Ja, sagen wir ja, mal eine sind Folge ein am kürzer. Tag. Wir haben, wir haben dafür längere. Ja, nee, so nee, das Folge ist. Eine Folge am Tag. Ja, die, eine Folge. Ach, in der so. Kantine, stimmt. Yeah. Die machen das ja nicht die ganze Zeit bei der. Ar ja, das ist auch vielleicht angenehmer. <lacht> ja, dann brauchen die drei Jahre für eine Folge. Äh, für, für, für einen Rundlauf im Moment. Wie viele Arbeitstage hat denn das Jahr? Nee, Quatsch, stimmt. Das sind 52 Wochen. Kannst äh, ja mal fünf. Mal fünf. Jetzt muss ich die Rechner wieder aufmachen. Was machen wir hier gerade?
0: <lacht> 260 Arbeitstage. So, das so. heißt, die würden theoretisch 260 Folgen schaffen im Jahr. Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen was nach 100 ja, ja, ist egal. Ihr könnt das, wenn ihr das <lacht> weiter ausrechnen könnt, wie viele Folgen ist dann extra? Es wird ja immer mehr. Es wird immer mehr und immer mehr. Also die äh, ja. Exponentialkurve. Ja, so irgendwann nämlich. wächst wächst das, was bei Thule in der Kantine oben kommt, an Neuen Ecke Hansaring folgen Exponential. By the way, wir werden nicht von denen unterstützt. Leider.
1: <lacht> Zumindest vielleicht wenigstens von den Leuten, die die Kantine da bekaspern. Das wird ja bestimmt ein externes Subunternehmen sein. Oder? Ja, vielleicht leiten die uns mal zum Mitte ein oder so.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wo die sitzen, aber es ist <lacht> wahrscheinlich
1: irgendwo in Schweden oder
0: so. Ich habe keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich ah. Aber gut, wir wollen heute eigentlich über die Katakomben von Paris reden Ich glaube, wir sollten Timestamps einführen, damit die Leute dann so nach drei Minuten Bullshit labern äh, Das ist kein so Problem Klick Da geht's los mit Paris Außerdem buchen die uns ja auch für den Bullshit hier so ein bisschen mit ne? So Also, Nekropolen Was hat jetzt, was haben jetzt diese Katakomben von Paris mit Nekropolen zu tun? Folgendes Nachdem ich das in der gestrigen Aufnahme des Heldenpicknicks häufiger benutzt habe, hat sich das hier noch nicht ganz abgenutzt. Deshalb kann ich das ja, weiterhin okay. benutzen, dieses Wort. Wir müssen uns dafür einmal angucken und das geht tatsächlich auch schon wieder in der Antike los. Das geht auch schon bei den Römern wieder los, wie so eine Stadt wie Paris entstanden ist. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte hier eine Stadt bauen eine Ansammlung von Gebäuden bauen. Rechnen wir es mal auf sowas runter. Dann brauche ich dafür Baumaterial. Wenn ich jetzt so fortgeschritten bin und sage, okay, ich möchte das durchaus aus Steinen bauen, damit es stabiler wird, damit es feuerfester wird, wetterfester wird, wie auch immer. Also ich, wir Besser brauchen uns, aussieht. Besser aussieht. Wir brauchen uns jetzt nicht hier über die Vorteile von Steinbauten unterhalten. Dann kann ich das machen. Dann habe ich aber das, in Anführungsstrichen, Problem, dass die Steine dahin müssen, wo das Haus gebaut wird, das mhm. Gebäude. Das kann, ja, ich kann jetzt das 50 Kilometer weg zu dem geilsten Steinbruch on Earth gehen ja, und kann sagen, boah, da kloppe ich mir jetzt die ganzen Steine raus, ja, so aka äh, Pyramidenbau von Ägypten. Ich weiß nicht, wie weit die Steine da teilweise transportiert wurden. Weit auf jeden Fall. Und dann kommt hier ähm, Jupp, der nimmt die auf der Schulter und geht mal nach zukünftig Paris und baut da mal das erste Haus.
1: Das funktioniert jetzt natürlich nur in der Asterix und Obelix äh, und Kleopatras Nase, Heftreihe, ne Ihr kennt das. Ja, also...
0: Die, was, was trotzdem irgendwie funktioniert Und auch bestimmt häufig funktioniert hat Dass die Steine von A nach B müssen Wie die jetzt da kommen ne? Mit, mit, mit einem Karren oder auf dem Wasser Per Boot oder im Zweifel Ganz, ganz gerollte früher Baumstämme. gerollte Baumstämme Irgendwie muss das passieren und das dauert Und es ist ja, aufwendig Und Leute gehen dabei kaputt So,
1: was, was bleibt also Als zweite Möglichkeit also, Man könnte natürlich darauf hoffen, dass an der Stelle Ein Stein vom Himmel fällt Das ist aber Masse relationsmäßig ziemlich schlecht. Dementsprechend muss man gucken, ob man nicht Steine vor Ort hat. Und das hat man in Paris tatsächlich gemacht, denn Paris liegt auf einem, also Teile von Paris liegen auf verschiedenen Untergründen und einer dieser Untergründe ist halt ein ziemlich fester Stein. Andere Untergründe sind teilweise aus Gips, ähm wie heißt die jetzt, diese Sacré-Cœur, die Kirche, Sacré-Cœur ist auf so einem Gipshügel zum Beispiel drauf und da sind halt so, so Stollen drin. Ich war da tatsächlich mal mit der Schule. Ähm, seitdem mag ich die Stadt nicht mehr.
0: Ich war da auch mal mit der Schule und ich kann das bestätigen.
1: Also weiß ich nicht, ich hatte da, naja, egal. Also schön und so, aber ich hatte Schwierigkeiten. Ähm, also der Trip war ein bisschen blöd organisiert von der Schule und ich hatte einige Schwierigkeiten mit Leuten, die davon ausgegangen sind, dass ich schreiendes Französisch kann. Wie in Deutschland, wenn du an eine Tanke kommst und dich einer anbrüllt. Und wenn du es nicht verstehst, dann brüllt er lauter. Naja, auf jeden Fall steht Paris auf Gips und Ton und auf Steinen. Und diese sind halt aus dem Pariser Boden herausgeschlagen worden. Erst einfach, indem man gebuddelt hat, gesehen hat Stein, Stein, rausgeschlagen hat und dann daneben ein Haus gebaut hat. Irgendwann hatte man dann überall Häuser, wo kein Loch mit Steinen drin war. Und dann ist man halt angefangen und hat gesagt, okay, den graben wir halt zur Seite und unter unseren Häusern durch. Und so ist also ganz Paris auf ungefähr 300, wenn man es zusammenrechnet, vielleicht 400 Kilometer Länge, mit Stollen und Gräben und, und Kavernen und allen möglichen Gedöns untertunnelt, durch die teilweise die Versorgungsleitungen, das finde ich ziemlich geil, da haben die einfach ihre Stromkabel und so durchgelegt. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ja. die Löcher waren da. Aber ne, durch die halt Stromkabel, Wasserleitungen, Gasleitungen und sowas teilweise durchverlaufen, komplett untertunnelt. Und das seit 2000 Jahren. Ja, also, man hat vor.
0: Also, die sind nicht genauso untertunnelt seit 2000 Jahren, wie sie es heute sind, sondern man hat vor 2000 Jahren durchaus auch schon. Also, ne, wenn man sich das überlegt, muss ja. Also, Bild. Also die Römer haben da natürlich auch schon rumgebuddelt, um Steine da rauszubekommen. Und wenn ich da richtig informiert bin, geht es da auch um einen bestimmten Kalkstein, den man da benutzt ah, hat. Ja. Äh, oder Limestone zu Englisch. Ähm, aber das, aber das sich, hätte ich wieder nicht gewusst. Dass es Kalkstein ist oder dass es Limestone. Dass Limestone
1: Kalkstein heißt. Ja, ich glaube, dem ist so. Ja. Ja, Korrigiert spannend.
0: mich in den E-Mails, wenn ihr. Auf Englisch freut ja. er sich. Immer. Also, ich habe lieber Englisch als Französisch. <lacht> <lacht> Gut, weiter geht's. Also, und das hat sich dann halt so gesteigert, ne? Also, man ist dann hingegangen, hat immer weiter gebuddelt, ne? immer die Zwerge haben immer tiefer geschürft und irgendwann kam der Ballrock. Nein, sowas
1: nicht. Auch wenn das manche gerne hätten und erzählen da in Paris. Da müssen wir auch noch zu kommen. Also, die meisten Urban Legends müssen wir ja nicht irgendwie wiederholen, aber. Es wird schon ziemlich viel erzählt darüber. Also was wir sicher wissen, ist das, was wir euch jetzt hier erstmal präsentieren. Und wenn da irgendwas dabei ist, wo man nicht genau weiß, was Phase ist, dann sagen wir das auch so. Ähm, es wurde also untertunnelt. Es wurde 1600 Jahre lang, 1700 Jahre lang untertunnelt, bis überhaupt erstmal irgendjemand auf den Trichter gekommen ist, zu sagen, ähm, Leute, wir wohnen da drüber, ne? <lacht> Also es
0: gab halt, man muss sich das so vorstellen, unterirdische Steinbrüche unter der Stadt, die auch teilweise noch betrieben wurden. Also man, man kennt ja die Steinbrüche eher oberirdisch, wo man dann so einen so Halbkrater in so einen Berg reingekloppt hat und die Steine rausgeholt hat. Das funktioniert natürlich auch unterirdisch. Ne? Und wenn man darüber noch wohnen will, dann geht das auch nur unterirdisch, weil sonst wird es sch schwierig. Ne?
1: Ja, aber wir sind halt nicht bei Minecraft. Also die, die, Stöcke, äh, die, die Steine bleiben nicht in der Luft hängen. Und so ist es tatsächlich auch, ähm, wie war es, 1772, ne? War das okay. erste Mal. Auf jeden Fall... Ende des 18. Jahrhunderts, zum ersten dokumentierten Mal, kann man sagen. Also, das wird garantiert auch schon vorher passiert sein, aber 1772, äh, 1770, irgendwas die Kante ist zum ersten Mal so ein großes Stück Straße abgesackt, dass da Häuser mit drin waren und dass da Leute bei gestorben sind.
0: Ja, also man hat wohl ab 1600 schon versucht, das mal aufzufüllen, erste Stollen zu füllen. Das hat man aber ganz schnell wieder sein lassen. Warum auch immer. Entweder war es zu aufwendig, zu teuer, ist in Vergessenheit geraten worden, irgendein Konflikt, Krieg kam dazwischen. Es ist auf jeden Fall nicht gemacht worden. Ähm, ab 1772 wurden tatsächlich erste Pläne erstellt. Ähm,
1: und also von den Katakomben. Genau. Vorher wusste man nicht, wo da was. Ich meine. Gut, ne? Straßenkarten und sowas kommen ja auch erst später auf. Im Mittelalter hatte man ja nicht so richtig so eine, wie man das heute kennt, eine Straßenkarte in genordet und so, sondern man hatte eine so eine Art Wegekarte. Also von einem Ort aus in der Mitte, oft war das Jerusalem, wurde dann halt gezeigt, über welche Städte zum Beispiel oder über welche bestimmten Orte man wohin kommen kann. Also es, es hatte keinen Anspruch auf geografische Richtigkeit, sondern es ging darum, dir zu sagen, wie du von A nach B kommst. Und dementsprechend war es auch gar nicht so ein bekanntes Modell, zu sagen, hey, ich muss jetzt hier eine gute Karte von diesen Katakomben haben, sondern wenn sich da einer auskennt, dann reicht das ja. Und jetzt 1772, 1777 hat man dann immer mehr ähm, ja, administrative Gesch Schritte getroffen, hat der König zu dem Zeitpunkt noch, ne? kurz danach war ja dann Revolution, aber Schritte, Also hat Ludwig XVI. einen Architekten beauftragt, zu sagen, find erstmal raus, was haben wir denn da überhaupt? Was kann da kaputt gehen? Wo kann was kaputt gehen? Was müssen wir an einigen Stellen überhaupt verfüllen? Sind da riesengroße Kavernen? Ja, da sind riesengroße Kavernen. Sind da lange Tunnel? Sind da, ja, da sind lange Tunnel. Sind da Seen unter Opern? Ja, da sind Seen unter Opern. Ähm, also, was müssen wir da überhaupt bearbeiten und wie wahrscheinlich ist es denn, dass an welcher Stelle was überhaupt in sich zusammenkracht? Das wollten die erstmal wissen. Und dann sind sie langsam hingegangen. Okay, jetzt müssen wir das mal, müssen wir da irgendwas mal dran tun oder wenigstens bitte aufhören, das als Steinbruch zu benutzen. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Also, wir können so zusammenfassen:
0: die Antwort, die dem König gegeben worden ist, war grundsätzlich ja. Ja. <lacht> Auf die Fragen, die mich gerade ähm, ja, besprochen hat. Was man dazu noch sagen kann, auch im 18. Jahrhundert noch, waren teils Steinbrüche im Betrieb. Und nachdem dann bekannt geworden ist, oh, also man kann jetzt da links abbiegen, da geht es äh, drei Kilometer in die Richtung, man kann da rechts abbiegen, da geht es drei Kilometer in die Richtung, man kann da hinten dann auch nochmal rechts abbiegen, jetzt auch drei Kilometer in die andere Richtung und so weiter und so fort, hat man dann... In der Bevölkerung zum einen hervorgerufen, dass sie das gar nicht so toll fanden, weil die dann auch berechtigterweise, nachdem die ersten Straßen und Häuser eingebrochen sind, ein wenig ungehalten waren, unleidlich geradezu, dass diese Steinbrüche dann auch ja, eingestellt wurden bzw. gesperrt wurden, nicht mehr benutzt wurden. Und dann kommen wir auch schon zu diesem Begriff ähm, der Katakombe. Ja, Katakombe, worauf ich hinaus wollte, Nekropole.
1: Ah ja. ja, das geht ja Hand in Hand. Ne? Ja, also Nekropole genau. als Nekro, Nekropolis, also Stadt der Toten. Katakombe als äh, Katatumbas, also ähm, aus, aus dem griechischen Katatymbos, Herabgrab, ähm, also die unterirdischen Gräber oder so vielleicht?
0: Ja, ne, Herabgrab, hm? vielleicht, ja. So. Ein Grab, also, was in der Erde liegt, vielleicht so ein bisschen mit dem Aspekt, dass man es betreten kann noch. Weil genau, jedes, also weil die, die meisten Gräber liegen in der Erde, aber das, das sind ja deshalb keine
1: Katakomben. Stimmt, also der, der ursprüngliche Begriff kommt tatsächlich aus Rom, da haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen. Ne? Also diese ähm, da in Rom waren es Tuffsteinbrüche, also so ein Vulkanschaumstein, ähm, der an der Via Appia in oder bei Rom, im, also erst bei, dann in Rom, unterirdisch auch gebaut worden war und in denen sich dann eben oder in dem dann eben äh, Christen bestattet wurden zuerst und dann später eben auch andere Römer, die dort, also den Christen war die Feuerbestattung verboten, aber im römischen Reich war es verboten, innerhalb der Stadt ähm, Bestattungen durchzuführen jeglicher Art und die Christen wollten aber eben in der Stadt bestattet werden und unter der Erde bestattet werden. Und so konnte man sie halt unter der Erde bestatten und am Stück. Dementsprechend ähm, ja, hat man das eben in diesen Katakomben gemacht, dass sich da wirklich in Rom hin zurückgezogen wurde und da unten Messen gehalten wurden. Und so ist relativ unwahrscheinlich. Da streiten sich die Geister. Da müssen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, die Katakomben oder der Name Katakomben kommt daher, dass die, das Gräber in Rom in den unterirdischen Tuffstein geschlagen wurden, also in diesen Tuffsteinbrüchen Tuffstein, äh, Gräber angelegt worden. und deswegen ist es so einfach diesen Namen zu übertragen nach Paris Ja Wieso
0: sind jetzt in diesen ehemaligen fast schon Bergwerkstollen also Steinbruchstollen auf einmal warum wird das zu einer Nekropole oder zu einer Katakombe 1759 ging das los, angeblich sind da Bewohner äh, der 79, Rue 50, de, oder? Was habe ich gesagt? 50 79, Entschuldigung. Ähm, deswegen sind wir zu zweit. <lacht> 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 ähm, da sind angeblich Bewohner der Rue de la Lingerie, äh, wenn ich das richtig ausspreche, am Gestank des in der Nähe befindlichen Friedhofs Cimetier, Cimetière des, des, des Innocents. Friedhof Ohne der es. Unschuldigen. Genau. Ich wollte es richtig Französisch aussprechen. Ich hatte ja mal drei oder vier Jahre Französisch in der Schule, aber davon ist alles so... Spätestens nachdem ich Spanisch dann nochmal hatte, drei Jahre, da ist das Französisch dann so mit ersetzt worden, um dann später gar nicht mehr vorhanden zu sein. Also auch das Spanische ist rausgefallen, aber gut, ihr kennt das, wenn man Sprachen nicht praktiziert, dann vergisst man sie. Also von diesem nahegelegenen Friedhof sind die angeblich gestorben, weil es da ja so gestunken hat. Da musste man dann also tätig werden. Dazu kam noch, dass die Friedhöfe so überfüllt waren zu diesem Zeitpunkt durch Seuchen, durch allgemein äh, sehr hohe Sterblichkeitsraten zu diesem Zeitpunkt, durch äh, katastrophale hygienische Bedingungen, Unterernährung, alles was man sich vorstellen kann, dass man die Ruhezeiten... Also man hat ja heutzutage auf einem Friedhof Ruhezeiten der, der dort liegenden Toten, bis man das Grab wieder benutzen darf für den Nächsten, der da reinkommt oder die Nächste. So, und die hat man so verkürzt, dass das hinten und vorne nicht funktioniert hat und man dann teilweise halbverweste Leichen exhumiert hat. Also man hat die dann wieder ausgebuddelt und eine neue reingelegt oder einfach eine andere obendrauf. So, ne, also schön. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass diese Friedhöfe halt auch wirklich einfach, ich, es muss fürchterlich gewesen sein, also ob da jetzt wirklich Leute an dem Gestank gestorben sind, weiß ich nicht, aber das ist trotzdem gesundheitlich nicht so geil, wenn du neben so einem Friedhof wohnst, der komplett überfüllt ist und jetzt blöd gesagt da noch irgendwo drei Arme aus dem Boden rausgucken, die man dann nicht so richtig eingebuddelt hat und so stelle ich mir das jedenfalls übertriebenerweise vor. Das stinkt und das ist scheiße. Und dann hat man sich gedacht, Mensch... Wir haben doch da unter Paris so eine, so eine ungenutzte Geschichte mit viel Platz. Da könnten da wir doch die Toten
1: doch reinstapeln, oder? Ja,
0: können wir doch eigentlich mal
1: machen. Ja, also ich habe mich da jetzt nochmal ein bisschen äh, links und rechts umgeguckt. Thema, also erstmal, das war nicht das erste Mal, dass man auf die Idee gekommen ist zu sagen, das ist grad, also die, der Friedhof ist voll, graben wir die Leute halt wieder aus und tun sie woanders hin. Das ist schon im Mittelalter aufgekommen, schon ab 1200 ungefähr. Ja, das also, dass man hingegangen ist und sogenannte Beinhäuser angelegt hat. Also Gebäude, meistens Keller von Friedhofskapellen. Es gibt aber auch eigenstehende Gebäude. Es gibt einfach nur Keller. Da hat jeder so seine Geschmacksrichtung, ne? jede <lacht> Gegend. Aber man ist also hingegangen und hat gesagt, gut, wir haben den eigentlich mit dem Christentum oder mit dem Durchsetzen des Christentums und dem Aufstellen von Kirchen in Dörfern aufkommende, die Tradition, dass man Kirchhöfe anlegt, dass also der Friedhof nicht außerhalb der Stadt, wie das durchaus, zum Beispiel von Merowingern oder so, im Frühmittelalter teilweise noch gemacht wurde und gerade in der vorrömischen Eisenzeit, und die Römer haben ja ein ähnliches, eine ähnliche Praktik gehabt, dass sie halt gesagt haben, nee in der Stadt dürfen wir keine, keine Friedhöfe haben. Ähm, also eigentlich alles vor dem Christentum hat gesagt, nee, äh, Leute, ihr könnt mal draußen. Und draußen hat man halt auch nicht das Problem, dass einem der Friedhof irgendwann zu voll wird, weil dann macht man ihn halt einfach größer. Das ist ja kein Problem. Ne? Da kannst du einfach sagen, gut, okay, müssen wir hier nochmal irgendwo anbauen. Und du kannst halt warten. Wenn du 30, 40 Jahre wartest, dann ist so ein Leichnam komplett verrottet in der richtigen Erde. Klar, es gibt immer das, ich nenne es mal Problem, dass man halt äh, eine Erde hat, die so viel zu trocken ist wie im ägyptischen Wüstensand, dass die Leute halt mumifizieren. Oder die so viel zu kalt und zu feucht ist und so sauerstoffarm, dass die Leute halt mumifizieren. Ähm also, dass da nicht so viel passiert dann. Ja, genau. Also, du hast halt entweder so eine, eine Art aufgeschwemmte Wasserleiche, du kannst eine Art Moorleiche bekommen, äh, du kannst nur überlebende Knochen bekommen, du kannst so eine trockene Mumie aller, so eine Staubmumie, sowas bekommt, also so, so, so sehr, sehr, ja, so papierende, trockene Haut, die sich auch nicht mehr bewegen lässt, wohingegen teilweise du halt bei, bei Moorleichen noch winken kannst. Ähm, ne? Also da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, aber <lacht> viele Möglichkeiten. Das wenn du den Leuten die Zeit DWS. lässt zu verrotten und sie nicht in den allerschlimmsten Boden steckst, dann werden sie auch verrotten. Dann bleibt halt im Endeffekt das Skelett übrig. Genau, ja, das Skelett. Meistens, auch das zersetzt sich. Der Knorpel ist feucht genug, das kann dann langsam zersetzt werden. Also das, das hat so die Eigenfeuchte, die es irgendwie braucht, um Mikroorganismen ranzuschaffen. Wenn es ein eher saurer Boden ist, zersetzt sich halt erst der Kalk. Und, ne? Eher basisch kann man eher Also da, da geht viel. <lacht> da können wir auch irgendwann <lacht> noch mal drüber reden, wie das mit Zersetzungsprozessen ist. Ich glaube, das ist ganz spannend. Was wir aber festhalten können, wenn du den Leuten die Zeit lässt und nicht alle fünf Jahre nachguckst, werden die sich schon zersetzen, auch die Knochen. So. Das Problem mit dieser christlichen Tra Tradition der Kirchhöfe ist jetzt, wenn ich einen Kirchhof habe, dann ist der so und so groß. Dann ist der einmal um die Kirche rum. Ich möchte möglichst nah an die Kirche ran, also je näher ein Toter an der Kirchwand bestattet wird. In der Kirche ist meistens ja eine Heiligenfigur, Knochen, irgendwas drin. Und je näher du da dran bist, desto mehr Fürsprache kriegst du bei, bei der Auferstehung des Fleisches am jüngsten Gericht. Das heißt, du bezahlst natürlich, um möglichst nah an die Kirche zu kommen. Logisch. So, und daraus erwächst sich dann eben das Problem: immer mehr Leute sterben, weil <lacht> das ist nun mal so. Immer mehr Leute wollen möglichst nah an die Kirchmauer. Die Leute, die da schon liegen, verrotten, spätestens wenn das zweite oder dritte Mal das Grab nach zehn Jahren aufgemacht wurde, dann ist der Boden so, ja, so so fruchtbar vielleicht, also ist so voll mit, mit Nährstoffen und mit den Zersetzungsprodukten, dass der einfach ein Klima, ja fast ein bisschen wie so ein Sumpf, Sumpfklima aufbaut. Also das wird wahrscheinlich dann zu feucht, liegt natürlich immer daran, wie das da abfließt und so. Da muss man mal mit einem Profi reden. Aber wenn du einen Toten dahin tust, wo schon vorher viele Tote zersetzt wurden, ist es, wird es immer weniger wahrscheinlich, dass die Toten zersetzt werden. Oder es dauert immer länger. So, Das hm. heißt, wenn du Jahr auf Jahr auf Jahr die Leichen da reinschmeißt, irgendwann zersetzen die sich nicht mehr. Und dann hast du halt einfach das Problem, was machen wir jetzt mit denen? Und dann sind die auf die Idee gekommen, gut, wir haben ja einen Keller unter der Kirche. Das ist auch nah an der Kirchenwand. Da packen wir dann, zumindest die Skelette rein, weil das Fleisch zersetzt sich im Zweifel wahrscheinlicher als eben die Skelette und man kann im Zweifel auch das Fleisch nochmal eben abschaben und unten in die Kiste vom Nächsten reintun, das merkt nicht so schnell einer, wenn da ein zweiter Schädel drin liegt, ist ein bisschen blöd. So, also dahin, da kommen wir dann an diese Beinhäuser und das ist im Endeffekt auch das Problem, was man in Paris hatte, nur dass man in Paris nochmal zusätzlich das Problem hatte, wie man es, ja, also heute ja, neulich noch, schöne Meldung gelesen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Nerze, die in Dänemark wegen Corona umgebracht wurden, oder? Ach so, ja, 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 stimmt. Warum war das denn nochmal so? Die hatten irgendwie, ich glaube, drei Viertel dieser Nerzbevölkerung hatte Corona. Nee, das war nicht wegen Corona. Doch, doch, doch. Ich meine, die hatten Corona und dann hatte man Angst, dass da in den Nerzen das Coronavirus mutiert. Auf jeden Fall hat man eine Millionenzahl Nerze, Moritz guckt gerade nach, umgebracht. Und einen Teil davon hat man nicht verbrannt. Eigentlich hat man die alle verbrannt, aber einen Teil halt nicht. Hat man Gräben ausgehoben, hat diese ganzen Nerze da reingetan. Und was massiv eklig ist, und falls ihr was am Essen seid, legt's jetzt weg, was dann passiert ist mit diesen Nerzen, neulich, war, dass die zu so einer modrigen, fauligen, sich aus Fäulnisgasen aufblähenden Suppe wurden, und es dann mal plöpp machte. Und dieser Boden, der das bedecken sollte, also diese Erdschicht, die eigentlich auf diesem Massennerzgrab drauf lag, aufgeplatzt ist. Und da halt ein Erzkadaver mit, also feulendes Gas getrieben, hinausgeschleudert wurde. Ja, Auch anteilig.
0: Du hast recht, die hatten tatsächlich eine, eine äh, Covid-Mutation beziehungsweise Coronavirus-Mutation. Covid ist ja die Krankheit, ne, die daraus ja, also, entsteht. Ja, war da immer. Ähm, den aber mal. es hatte damit zu tun und dann haben die da äh, ca. 15 Millionen Nerze so, so genannt keulen lassen. Das bedeutet wohl, dass man die Hops nimmt. Genau. Und dann mussten die halt alle wieder ausgegraben werden, weil das Grundwasser halt am Arsch war dadurch.
1: Genau, also die, die Produkte sind ins Grundwasser geraten und der, ne, es kam halt auch alles wieder hoch. Und das ist eben in Paris auch passiert. Also diese Friedhöfe waren so dicht gedrängt belegt und es war auch gar nicht so üblich, die Leute einzeln zu bestatten, sondern es war auch durchaus üblich, Leute in Massengräbern zu bestatten. Also sehr arme Menschen wurden dann zu 10, 15, 20, 25 Leuten in ein Loch geschmissen und dann wurde erst zugeschaufelt. Und es war auch durchaus gerade bei solchen üblich einen Massengrab anzulegen, eine Schicht Tote reinzuschmeißen, ein bisschen Erde drauf zu tun, am nächsten Tag die Erde wieder runterzunehmen und die nächste Schicht Tote draufzuschmeißen. Und solche Sachen, das führt halt dazu, dass man dann die Notwendigkeit hat, dass man so ein Beinhaus braucht. Und wenn man dann gerade Katakomben zur Hand hat, dann kommt man auf die Idee, hey, lass uns doch mal die Knochen da reinstapeln. Ja, und das wurde gemacht. Ähm,
0: da, damit hat man immer weitergemacht. Ja, also damit hat man einmal angefangen und die ersten 100 Meter relativ unsortiert da reingestapelt, weil da kannst du dann ja auch nicht anfangen zu graben. Das bringt ja dann auch wieder nichts, beziehungsweise ist das eine Arbeit, da dann noch zu graben. Das heißt, man hat einfach die vorhandenen Gänge genutzt und die Knochen da reingekippt. So kann man sich das vorstellen. So, und dazu kommt jetzt, dass das Ganze immer weiter gewachsen ist. Nicht nur durch das, was Michi eben beschrieben hat, dass die Friedhöfe voll waren, sondern auch zum anderen dadurch, dass man natürlich so eine Stadt vergrößert, so eine Stadt wächst und dass... Da immer neue Bedürfnisse entstehen, man möchte umbauen, man möchte neu bauen, also die Stadt wird umgeplant und entsteht und wandelt sich neu, das kennt man ja heutzutage auch. Und dann ist da auf einmal so ein Friedhof und der ist im Weg, da soll eigentlich ein schöner Platz hin oder da soll ein neues Gebäude hin oder was weiß ich, dazu kommt noch, dass die Instabilität, über die wir eben gesprochen haben, nach wie vor ein Thema ist, auch gerade wenn man neu baut und Sachen aufreißt und so weiter. Das heißt, es wurden teilweise Friedhöfe geschlossen und die... Überreste der Leute wurde dann einfach passenderweise, praktischerweise in die Katakomben ver verlagert und dadurch ist diese, diese Ruhestätte und diese Überreste, die man dort heutzutage noch begutachten kann, so gewachsen. Genau. Jetzt kann man ab, ich glaube 1809 ist es, diese hm. Katakomben besichtigen. Also die wurden ähm, 1809 als Museum freigegeben und geöffnet. Und da hat man dann hingegangen. Da hat man dann hingegangen. Da ist man dann hingegangen und hat diese relativ unsortierten Knochen, die man da einfach vorher reingeschmissen hat, durch Bestatter ordnen lassen, sodass die nach was aussehen. Und daher kommt dieses Bild, was wir vielleicht auch aus den, diesem Film, der 2014 rausgekommen ist, "Geistgabion" ja, einfach Katakomben, so ein Horrorfilmverschnitt. Ja kennt oder dieses typische Bild mit diesen 100.000 Millionen übereinander gestapelten Köpfen und Knochen, die, ja, wenn man die zum ersten Mal sieht, doch schon sehr martialisch aussehen. Genau.
1: es ist halt einfach ne, an den Wänden oder an einer Stelle zum Beispiel auch als Säule sozusagen aufgestapelt sind es eben gerade die großen Körperknochen. Also ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass da jetzt wirklich oder anders, wenn sich jemand zersetzt, dann sind im Zweifel die kleinen Knochen auch relativ schnell weg. Du wirst in solchen Katakomben keinen Hammer und Amboss aus dem Ohr finden. Du wirst auch wahrscheinlich nicht mal Fingerknochen finden, sondern es geht tatsächlich eher um sowas wie ein Oberarmknochen, eine Elle, weniger eine Speiche, Oberschenkelknochen, Becken, Teile der Rippen, vielleicht auch ein paar ähm, Wirbel. Ganz wichtig, der Schädel, de, der Beckenknochen und die Oberschenkelknochen. Das sind so die größten Knochen, das sind die, die am allerlängsten da bleiben. Und das sind auch die, die da eben auch aufgestapelt werden und hübsch drapiert werden zu irgendwelchen Mustern. Ne? Dass du immer so eine Linie Schädel hast und dann keine Ahnung, so ein Meter an Oberschenkelknochen, also Oberschenkel, diesen, diesen Hälsen, die so in die Hüfte reingehen, die dann rausragen und dann nochmal eine Linie Schädel und dann kommt eine Linie, weiß ich was Becken oder sowas. Das hat man dann hübsch arrangiert. Das macht man tatsächlich in anderen Beinhäusern auch ganz gerne. Ne? Also es gibt teilweise äh, sogar ganze Kapellen, die dann innen mit Knochen ausgestaltet sind und sowas. Und das hat man eben da dann auch gemacht. So, ja, Wenn wir schon ein Museum draus machen, dann...
0: Dann richtig. ne? Dann sollen die Leute ja. auch was zu gucken haben. Das geht tatsächlich auch heute noch. Ich habe eben mal geguckt. Ich habe keine Info darüber gefunden, wie das momentan ist. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, also ich weiß, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, wie die Pandemiesituation in Frankreich bzw. Paris momentan ist. Ähm, aber ich habe auf der offiziellen Seite von denen, ähm, die übrigens katakomb.paris.fr Katakomb, äh, heißt, also catacombes geschrieben, ähm, nichts gefunden, wie die momentane. Moment, ich könnte nochmal eben hier auf die. Es könnte auch damit zu tun haben, dass ich kein Französisch spreche, wie eben schon festgestellt. Aber da steht jetzt auch nichts drauf, ob man da momentan rein kann oder nicht. Aber ich, wenn man da rein möchte, dann geht das bestimmt irgendwann mal wieder. Ja, sieht ja momentan ganz gut aus. Also die kann man auch momentan noch besichtigen. Das ist aber natürlich... Wir haben eben gehört, Michi sagt, es sind 300 bis 400 Kilometer an Gängen, geschätzterweise. Das sind, ich glaube, 1,5 Kilometer oder so, die man sich da angucken kann. Ja, und da kann man auch nirgendwo irgendwie versehentlich falsch abbiegen und dann ist man, hups, verloren. Sondern das ist halt ein, ich will nicht sagen Rundgang, aber gehst da halt durch und komm, gehst an einer Stelle rein, bezahlt 29 Euro, gehst an einer anderen Stelle wieder raus, bist fertig. So, dauert eine Stunde, bis bisschen du durch. Ähm, Würde ich mir, glaube ich, sogar vor allem jetzt nach dieser Folge mal angucken, wenn ich nochmal in Paris sein sollte. Ist jetzt nicht so mein Reiseziel Nummer eins, wie wir eben schon gesagt haben, aber sieht durchaus interessant aus, kann man mal machen. Preis ist vielleicht ein bisschen happig, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja
1: auch Studentenrabatt oder sowas. Studierendenrabatt. Ja, es, es gibt auch Führungen, ne? Also die sind wahrscheinlich damit drin, dass du da jemand jemand damit runterkommt und so. Ähm, also ich finde solche Untergrunddinge immer ziemlich cool. Also ich gehe immer gerne irgendwie in Höhlen, Keller, sonst was. Das liegt vielleicht auch an meiner Höhenangst, ich weiß es nicht. Ähm, aber zum Beispiel kann ich immer wieder sehr empfehlen, Berliner Unterwelten e.V., wenn ihr da mal mitgehen könnt. Gerade die Atombunkerführung ist Gold und ich kann mir vorstellen, dass auch da eine ziemlich coole F stattfinden kann. Ähm, also schaut euch das an, wenn ihr Gelegenheit habt, schreibt uns gerne an der ja, Seitenwelt.de, wir brauchen jetzt keinen extra Katakomben E-Mail-Adresse nee. zu machen. Aber ne, wie das so war, vielleicht fahren wir da auch noch mal hin. Ähm, was ich aber noch ganz interessant finde, weil, ja, es gibt dieses Zwei-Kilometer-Museum, aber ihr werdet euch natürlich jetzt, ne, wie wir fragen, ja, und was ist mit den restlichen 398 Kilometern? Ja,
0: die sind halt offiziell geschlossen und es ist auch offiziell verboten, weitestgehend, also hauptsächlich aus Sicherheitsgründen natürlich, die zu betreten. Da halten sich jetzt nicht immer alle so genau dran. Da können wir jetzt noch mal eben gleich kurz drüber sprechen. Was auf jeden Fall passiert ist, dass die Polizei eine eigene Abteilung, will ich es jetzt nicht nennen, aber es gibt speziell geschulte Polizisten in Paris, Polizisten und Polizistinnen, die sich in diesen Katakomben auskennen und die da auch patrouillieren. Weil man spricht da von sogenannten äh, Kataphil, ähm, also Leuten, also es also, das Wort viel, so wie ähm, übersetzt Katakombenliebhaber, ne? passend zum Thema, so wie Nekrophil, hä, schön, schön, sind diese Leute vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Nein, wir denken da nicht weiter drüber nach. Sondern ähm, das sind so verschiedene Gruppen, die sich immer wieder gerne da drin aufhalten. Man kennt es gerade in den letzten Jahren, boomt das so ein bisschen auf YouTube. Macht auch wirklich Spaß, sich das anzugucken, finde ich. Aber ähm, trotzdem diese Lost Places-Videos, wo dann Leute Urban Exploring machen und sich dann irgendwelche verlassenen Orte angucken, da stehen die Katakomben von Paris natürlich ganz oben auf der Liste. Dann gibt es Leute, die da immer noch forschen, also illegal, aber die forschen da. Da heißt es, dass die teilweise sogar, so der engste Kern dieser, dieser Forscher, sogar von der Polizei so ein bisschen geduldet werden, weil die denen auch durchaus Infos geben und
1: man sich gegenseitig hilft, weil auch die Polizei... auch Es gibt halt immer noch keine vollständige Karte. Ne? Das muss man ja. vielleicht einmal dazu sagen. Also es sind halt, man sagt, es gibt 300 Kilometer kartierte Katakomben, wo man auch die Eingänge ungefähr kennt, wo viele Leute mal hier mehr, mal da weniger auch Eingänge kennen, wo auch schon mal Leute reingehen, wo eben auch diese Kataphils runtergehen, vielleicht mal eine Party feiern oder sowas, was genau die da machen, können wir gleich nochmal besprechen. Aber ähm, es gibt eben auch, man schätzt um die 100 Kilometer unkartierte Katakomben und 100 Kilometer im Dunkeln unter der Erde zu kartieren und dann eben im Zweifel nochmal Orte zu finden, wo diese Kataphils was machen, was auch immer gerade dann ne, in deren Sinnen liegt. Es sind ja auch unterschiedliche Leute, unterschiedliche Gruppen, mit unterschiedlichen Ideen. Und dafür sind halt diese illegalen oder diese geduldeten illegalen äh, Forschenden sehr, sehr praktisch einfach für die Polizei, weil die Polizei hat bei weitem, ähnlich wie diese Urban Legend über die Polizei äh, in Norwegen, die, oder diese Ranger in Norwegen, die immer nur irgendwelche Metal-Bands aus dem Nord -Nord aus Nord-Nord norwegischen Busch holen müssen. Ähm. Müssen die da halt immer wieder irgendwelche Leute rausholen, die halt entweder anfangen, da eine Party zu machen, Graffitis an der Wände zu schmieren und Müll hinzuhinterlassen oder halt sich verlaufen. Ja. Also es gibt so ein paar Fälle, in
0: denen diese Katakomben natürlich geschichtlich gesehen auch durchaus interessant genutzt worden sind. Wenn man zum Beispiel jetzt mal in den Zweiten Weltkrieg guckt, haben die Deutschen nach der Einnahme von Paris dort auch Luftschutzbunker. Untergebracht. Es gibt so dieses Gerücht oder diese Urban Legend, dass das nicht nur von den Deutschen genutzt worden ist, das stimmt auch, also es wurde teilweise auch von den, vom französischen Widerstand benutzt und man sagt dann, okay, da die ja durchaus miteinander verbunden sind, ist es schon mal vorgekommen, dass man sich da unten auch getroffen hat, also dass die deutschen Soldaten dann da auch mal Leute vom Widerstand getroffen haben haben und andersrum und das, dass man sich dann da auch so ein bisschen ignoriert und geduldet hat, das ist Quatsch, weil diese Nutzungen zeitlich gesehen nicht parallel liegen. Ne? Das heißt, während der Widerstand dort in den Katakomben unterwegs waren, wurde das von den Deutschen nicht genutzt und andersrum. Also es kann nicht sein, dass sie sich da über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, in den 60ern gab es mal einen Studentenaufstand in Paris oder Studentenkrawalle. Ähm, dort wurden dann diese Katakomben von den Studenten auch benutzt, um die Polizei auszuspielen, also um sich schnell von A nach B zurückziehen zu können und der Polizei auszuweichen bzw. ein Schnüppchen zu schlagen. Solche Sachen halt, Genau. Und, wie Michi gerade schon gesagt hat, heutzutage, jedenfalls ist das mein aktueller Stand, wird das auch rege benutzt. Ja, es gab zum Beispiel, gibt es da durchaus mal die eine oder andere Party, wo dann geraved wird in den Katakomben mit DJ und allem. Ich glaube, das Größte, was die Polizei mal ausgehoben hat, waren 300 Leute, die dann da Party
1: gemacht haben. Ja, ich will gar nicht sagen, dass das das Allergrößte, was die mal ausgehoben haben, war. Ne? Wie war das 2004? Ah, haben ja, sie mal ein Kino geil. gefunden? Also sie sind halt, die Polizei ist so hat sich hier mal wieder einer verlaufen, gehen da rum, kommen an Bewegungsmelder und sehen eine Kamera. Das sind die Pariser Katakomben. Das ist aus dem Boden geschlagene Stollen, Ne, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das ist kein gebauter Keller. Also es ist aber schon ein gebauter Keller, aber es ist jetzt nicht so ein Keller, wie ihr den vielleicht... Genau, nicht habt. gestrichen und so, ne? ja. so, und so, ja, so ein Stollen. Kamera, okay. Gibt's halt ein Foto von meinem Gesicht. Ich bin Polizist, ich darf hier sein. Alles klar, gehen wir mal einen Schritt weiter, bellen Hunde. Es wird langsam merkwürdig, Freunde. Dann sind die da weiter vorgedrungen, haben gedacht, ja gut, Hunde soll uns schrecken, wir sind Polizisten. Im, Zweifel haben, im schlimmsten Fall haben wir eine Waffe und eigentlich, oh, wir dürfen ja hier sein. Und dann kommen die an einem Lautsprecher vorbei, der dieses Hundegebell abspielt und dann rein in ein vollständig ausgestattetes Kino. Mit Sitzen, einer Leinwand, Bar, einem kleinen nebendran liegenden Restaurant, mit einer Sammlung von Film-Noir-Klassikern und einigen modernen Thrillern. Alles
0: da. Nur, es war, also eine Vorstellung hat gerade nicht stattgefunden.
1: Ja, also keiner da, ne? Aber halt alles, was du brauchst, um einen schönen, entspannten Kinobetrieb zu betreiben. Also, Leute, <lacht> Raven ist das eine. <lacht> Aber das sind ein paar Tage später wiedergekommen, um halt mal die Stromversorgung, die es halt gab, zurückzuverfolgen, nur durchzumessen und zu gucken, wo das hingeht. Und dann lag da nichts, war da nichts mehr, war nur noch ein Zettel, wo drauf stand, auf Französisch: "Verfolgt uns nicht." Also soweit ich, also soweit ich weiß,
0: ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, es war noch was da, aber die elektrischen Leitungen und sowas sind gekappt worden. Also Du hast, die konnten nicht mehr ah, nachvollziehen, wo die, okay. also die sind ja, ja wieder rein mit einem, mit einem von den Stadtwerken, mit einem Spezialisten, der dann mal sagen wollte: Ja, gut, so ein Kinosaal braucht ja auch Strom, wo kriegen die das Zeug denn her? Vielleicht kann man das zurückverfolgen und dann sehen, okay, da und da haben die den, die den Strom abge abgezwackt und ne, das ist dann vielleicht so der Punkt, wo wir dann weiter investigieren können. Das war dann aber drei Tage später alles, die Beweise waren vernichtet quasi. Also du konntest diesen elektrischen Leitungen dann nicht mehr folgen und wie du schon sagtest, der Zettel lag halt da mit sucht nicht nach uns oder verfolgt uns nicht oder so. Ne, das ist schon eine geile Story, finde ich. Das ist ja. mit einer der, der coolsten Storys dazu.
1: Äh, wir verlinken euch einen Beitrag der Süddeutschen Zeitung dazu dann ähm, könnt ihr da auch noch mal nachlesen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich witzig. Ja. Ähm, übrigens, was
0: ich gerade herausgefunden habe, wenn ihr da unten rein wollt, also natürlich nicht in den, in den musealen Bereich, ne, da könnt ihr einfach rein, ähm, dann ist das doppelt so teuer wie das Museum. Ja, also ist vielleicht, <lacht> ist vielleicht, ein, also im Zweifel, ist vielleicht ein, Ganz nett. Ne? Ihr kriegt 1,5 Kilometer für 29 Euro. <lacht> oder äh, wie viel sind das dann? Gehen wir mal von 400 aus 498,5 für 60 Euro. Also, wenn ihr euch erwischen lasst, <lacht> das ist wohl das, was die äh, Polizei den Kataphilen als Strafe aufbürdet, wenn sie dich finden und rausholen. Dann kostet 60 ah. Euro. Das geht ja noch. Ja, das geht ich. ja voll. <lacht> ja, also, ne falls ihr dann da. Ne? Also, ich, ich empfehle das nicht. Um Gottes Willen geht da nicht runter, aber falls ihr das trotzdem macht, kostet 60 Euro.
1: Also sagen wir es mal so: Falls ihr auf die hirnverbrannt zu nennende Idee kommt, da runter zu gehen, und wir empfehlen das genau grundsätzlich gar nicht, sagt zumindest irgendwem Bescheid. Ja, ne, weil also es sind wirklich, also es ist nicht so, dass man sagen kann: Ja, hör, hör, irgendwie nett Katakomben, keine Ahnung, kann man mal durchlaufen. Das ist wirklich ein Labyrinth, das ist gefährlich. Da kann man wegkommen. Geht da, wenn dann mit irgendwem runter, der sich da auskennt oder ne, bezahlt irgendwie einen guide oder was auch immer. Sorgt dafür, dass ihr da auch wieder rauskommt.
0: Ja, sonst wird es halt, ja, war das das Letzte, was ihr gemacht habt, quasi. Also wie gesagt, bei 400 Kilometern kann ich mir auch gut vorstellen, da kannst du dich auch mal so verirren, dass du da einfach verhungerst, verdurstest. Äh, ja, an Unterkühlung werdet ihr nicht sterben, weil das hat da ganzjährig, witzigerweise durchgehend fast 14 Grad, ja, also sowohl im Winter als auch im Sommer. Ja. Ähm, deshalb, das ist ausgeschlossen. Aber ja, wer weiß, wer da noch so rumstromert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da reger Durchgangsverkehr herrscht, aber vielleicht trifft man da auch mal den Falschen, der nicht erwischt werden möchte oder nicht erkannt werden möchte. Was weiß ich, Kriminalität ist da sicherlich auch so ein Punkt, könnte ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ihr habt, glaube ich, durchaus verstanden, dass das jetzt vielleicht nicht so clever ist das da als nächstes Reiseziel zu sehen. Also Paris vielleicht durchaus und vielleicht mal diesen musealen Teil, Der hätte ich auch mal Bock drauf, aber ich müsste jetzt da, glaube ich, nicht irgendwie nachts in so ein Ding reinsteigen. Ich meine, es ist relativ egal, ob tagsüber, tagsüber oder nachts, weil ich da ist immer ist dunkel. <lacht> ne? also, aber wenn dann nachts, dann muss man ja also dieses Flair beachten. Ne? Ja, aber um das nochmal so zusammenzufassen, das ist halt, seit, seit es diese Dinger gibt oder sehr, seit sehr langer Zeit für viele Menschen so eine Art Rückzugsort. ne? Das muss halt nicht immer was sein, wo Partys gefeiert werden oder wo es gibt auch Berichte oder Gerüchte von irgendwelchen satanistischen Messen mit Blutopfern ja, und hast du nicht gesehen, Tara, was man halt in solchen Sachen so macht, klassischerweise. ne? Ähm, sondern das ist wohl für einige auch einfach so ein Rückzugsort, ne? wo man mal seine Ruhe hat, wo man so ein bisschen vom Straßentrubel von Paris wegkommen kann, wo man dann vielleicht auch mal äh, mit seinem Freund oder seiner Freundin seine Ruhe haben kann für ein paar Stunden, um... Äh, gewisse Dinge zu tun. Das fällt halt mir auch
1: gar nicht so, aber
0: nee, nee. Also ich meine, man sollte zumindest eine Picknickdecke dabei haben, sonst wird es glaube ich auch staubig und unangenehm, wenn ich die Bilder da richtig gesehen habe. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das da jetzt Besen rein ist. Ich glaube, du fühlst dich auch beobachtet <lacht> in gewissen Teilen. Der Egal. Das kann dir dann auch passieren, ne? dass du dann Gesellschaft bekommst.
1: Ja. ja, aber was wir festhalten können, also es ist jetzt nicht so, dass da, was weiß ich, es wird ja immer gerne gerade in, sagen wir mal, etwas privatwirtschaftlich finanzierteren Medien, die auch Wasserrutschentests machen, <lacht> davon erzählt, dass irgendwelche Satanisten-Sekten sich da unten jeden Dienstag treffen und drei junge Hunde opfern. Das Einzige, was man mal gefunden hat, war, dass es äh, am, an einer Stelle in den Katakomben haben sich... Äh, Katzenknochen gestapelt. Das lag allerdings daran, dass es ein Pariser Restaurant gab, das statt den angekündigten Kaninchen eben Straßenkatzen verarbeitet hat und die Knochen dann natürlich nicht einfach in den Müll schmeißen konnte, weil dann hätte man herausgefunden, dass das nicht Kaninchen, sondern Katzen sind, die deswegen in einen Brunnenschacht geschmissen hat, der schon trocken gefallen war und der führte eben in die Katakomben und dann gab es halt da unten einen Stapel Katzenknochen. So Und dann ja. hat man erst eine Woche lang gedacht, oh Gott, die Satanisten kommen! Und dann hat man gemerkt, nee, war nur Jack der Koch vom, wie auch immer, hier französischen Restaurantnamen einfügen. Also äh, denkt euch das mehr so als vielleicht so, so eine, die Teile, die dann wirklich von größeren Gruppen benutzt werden, mehr so als so eine Art Kulturort für Leute, die sich mit der äh, Überground, also Leute der Underground-Kultur, also ob das jetzt mal ein Rave ist, ob das mal eine Punk-Rock-Konzert ist, ob das mal eine, ich nenne es mal, schwarze Messe von irgendwelchen Gothics ist, eine, einfach eine ganz normale Party oder halt ein Kulturevent wie ein schönes Kino-Erlebnis, ja, <lacht> ähm, sowas findet da halt statt. Und diese ganzen Geistergeschichten und so sind halt primär eher, ich nenne es mal Stadtmarketing.
0: Ja, ne, also da wird sicherlich auch mal irgendein Satanist gewesen sein und da mal ein Kanickel aufgeschlitzt haben. Aber das ist jetzt ja auch. Also, es ist immer so, oh, da waren Satanisten, die haben unheilige Messen gefeiert. Ja, kauft dir einen Kanickel und macht das selbst. Also, es ist jetzt ja auch nicht so ein. Also, klar, natürlich das arme Kanickel. Aber ich kann mir morgen auch einen Kapuzenmantel anziehen, in den Wald gehen, eine Kerze anzünden und Satan anbeten und dabei ein Blutopfer bringen. es ist jetzt ja nicht. Also, also, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt ja, wenn die langweilig ist. Da kommt dann kein dir... Typ in roten Klamotten mit ja. einem
1: Ziegenfuß irgendwo aus der Gegend und sagt was. Das ich, passiert nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, also das könnt ihr ja morgen, also bitte lasst das mit dem Kanickel, aber mit dem schwarzen. Mantel in den Wald stellen und eine Kerze anzünden, solange ihr den Wald nicht abfackelt, ist das ja auch nicht verboten. Also ihr könnt ja, ihr, wir haben ja Glaubensfreiheit und wenn ihr an Satan glauben wollt, ohne dass ihr jemand anderen dabei behindert oder einen leider tut, dann glaubt halt an Satan. Mein Gott. Kostet halt 60 Euro in dem ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Das waren wir sind schon fertig, oder? Ja, also das ist, passt so ein bisschen ganz gut. Also es passt so ein bisschen ganz gut. Das ist ein gut formulierter Satz, Moritz. Ich klopfe mir auf die Schulter. Klingt sehr eloquent. Wir haben letzte Woche ein bisschen länger gemacht. Die war eine Stunde 45 Minuten oder 50 Minuten lang. Deshalb machen wir jetzt hier heute nur eine Stunde ungefähr. Wird wahrscheinlich ein bisschen weniger im Schnitt. Aber trotzdem, das waren die Katakomben von Paris. Vielleicht als Ergänzung zur letzten Folge ganz nett. Ich hoffe, wer haben ein paar interessante Facts für euch raussuchen können. Falls ihr, das möchte ich an der Stelle noch anbringen, falls ihr was mit diesem Kino und diesem Restaurant da zu tun hattet oder den, den, den Erbauer oder die Erbauer kennt, E-Mail an romlabern.seitenwälzer.de. Wir würden uns gerne mal mit euch unterhalten. Ihr seid herzlich in die Folge eingeladen. Wenn ihr wir verfremden
1: euch auch, ist kein Ding. Äh, ja,
0: ja. Wenn ihr nur Französisch sprecht, dann besorgen, besorgen wir auch noch einen Übersetzer oder eine Übersetzerin. Äh, die Story würde mich sehr interessieren, was ja. da passiert ist.
1: Ja? Auf jeden Fall, von Anfang bis Ende.
0: Ja. Gut. Ja. Das war es dazu. Wir können noch darauf hinweisen, wie am Anfang. Nochmal herzlichen Dank an unsere ersten beiden äh, Steady-BäckerInnen. Das klingt immer, als würden die Hefezopf machen. Ja, machen sie ja vielleicht auch. Aber es hat ja nichts mit ja. Steady zu tun. Ja. Dementsprechend an die anderen, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen. Wir haben eben so ein bisschen über die Serverkosten gesprochen. Also wenn ihr wirklich Bock habt, gezielt uns zu unterstützen, wenn ihr jetzt sagt, boah, ne, diese ganze Bubble da ums Heldenpicknick und 37 andere Formate, da hast du nicht gesehen, das ist alle nicht so meins, aber ich höre die Ecke und die sollen auch davon profitieren, wenn ich die, wenn ich die unterstützen will, dann habt ihr jetzt die Chance über Steady, dann macht es darüber, darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, wo ich gerade von der anderen Bubble gesprochen habe, hört da natürlich auch rein, weil da geht nämlich auch sehr viel Herzblut und Mühe rein, unter anderem ins Heldenpicknick, die immer noch gerade andauert. Das ist die, mit Abstand die längste Staffel, die wir je produziert haben. Ja, das ist ja auch das Finale. Es ist auch das Finale, muss man dazu sagen. Was danach passiert, wissen wir schon, aber ihr noch nicht. <lacht> <lacht> aber dementsprechend, auch da wird es immer spannender. Gestern wieder eine Aufnahme gehabt und ich sage euch, Geht's zur Sache da, ne? Aber ja, ich sag ich da vergessen? jetzt nichts
1: zu, sonst spoiler ich dich noch. Insofern. Nee, das wollen wir nicht. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube tatsächlich, im Moment ist sonst ein bisschen, bisschen Ruhe drin. Aber das dicke Ende kommt. Insofern.
0: Hinter den Kulissen passiert natürlich wie immer viel. Also da ist alles andere genau. als Ruhe. <lacht> aber
1: das könnt ihr euch vorstellen. Genau. Behaltet den Seitenwälzer-Feed einfach im Auge. Ne? Den könnt ihr auch einfach abonnieren. Dann kriegt ihr alles. 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 Gut,
0: in ja, diesem Sinne würde ich sagen, genau. vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis viel. zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.